0: Existe um capítulo que sequer ainda foi conversado, tratado na história do nosso país e da história do, do povo preto no nosso país, que é o que, que ocorreu com os negros e negras que sobreviveram a toda sorte de violência que foi praticada no período colonial e adquiriram deficiência. E a leitura era de que esses corpos não eram mais producentes. O que acontece com aquele jovem que sobrevive à marca de morte de a cada 23 minutos um dos nossos tomba, mas quando ele sobrevive com deficiência, o que é que acontece com ele? O que acontece com as mulheres pretas que sofrem a violência obstétrica e adquirem deficiência, e não tão somente elas, mas como seus bebês e suas crianças também? O que é que ocorre? Né? A leitura que se tem, é que a sociedade tem, é que a, so a deficiência é a morte.
1: Este é o filósofo Marcelo Zig.
2: É um conjunto, é uma transformação aqui no Brasil mais demorada do que outros locais, mas ela é positiva, o viés é positivo, isso está acontecendo. E esse é o
3: advogado Emerson Damasceno. Eu sou Elismar Braga.
1: Eu sou Flávia Vieira. Se não me falha a memória, é impossível fazer uma revolução sem inclusão.
3: Bom, e antes da gente seguir com esse episódio, um assunto super importante, urgente, é, quero lembrar que na próxima quarta-feira tem episódio inédito do Oba Oba Meu Povo. A gente vai falar sobre ele, o nosso cabelo. Nossa, um tema super importante, sensível para muitos de nós e a gente recebe alguns convidados especiais demais, como sempre, entre eles... É, entre eles, não, né? São eles, né? Flávia Vieira, obviamente, minha parceira de sempre, vai Olá, conduzir gente. esse papo. Pois é. E tem o Brennan Baldwin, né? Dos Estados Unidos e a Aida Barros. Os dois vão conversar comigo e com a Flávia sobre esse assunto que mexe com a gente, né, Flávia? Gente,
1: foi um episódio super divertido de gravar. Foi leve e, ao mesmo tempo, foi muito emocionante. A gente teve momentos em que a gente riu de gargalhada, situações que a gente já viveu, de lembranças que a gente tinha. E tiveram situações que a gente ficou com a garganta um pouco embargada. Eu sugiro que você não perca. Aliás, eu sugiro que você já corra lá no YouTube. E se inscreva no nosso canal, no canal o se não me falha a memória no YouTube e já, se, já marque lá o sininho para ter, para receber as notificações toda vez que a gente colocar um vídeo novo. O vídeo desse programa que a gente está comentando aqui vai estar tá disponível lá na próxima quarta.
3: É isso. E é importante dizer que o Oba Oba é toda quarta, quarta-feira de cada mês.
1: E tem mais recado para você, você pode apoiar o Se Me Falha Memória através de uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser se tornar um apoiador, acesse apoiac barra .se -me Memória. E nós já temos nossos primeiros agradecimentos. Nosso muito obrigada a Carla Oliveira.
3: É isso. E se você quiser também receber o nosso agradecimento aqui, é importante dizer que você precisa colocar o seu apoio como público na plataforma. Assim, a gente vai citar para quem, obviamente, quiser ser citado. Mas muito obrigado desde já a todos que colaboraram e apoiaram o Se Não Me Fale a Memória.
1: Lá no Apoia-se, nós temos três faixas de contribuição. A partir de 15 reais, você recebe o nosso agradecimento aqui no programa. Se você apoiar com 30 reais, além do agradecimento no programa, você vai poder sugerir pautas e vai saber antes o tema do programa. E a partir de 50 reais Além de todas as recompensas já citadas, você vai saber antes o nome do entrevistado e vai poder enviar perguntas para o programa.
3: É isso, ajude a gente a contar e relembrar as nossas histórias. Bom, e também o último recado, para que vocês sigam esse projeto, é outra forma de apoiar, esse projeto e a nós mesmos nas redes sociais então a gente está lá no Instagram como se não me fale a memória também tem o YouTube como a gente disse se não me fale a memória nosso canal lá e nas redes sociais eu sou Elismar Braga
1: tem também a nossa página no Facebook se não me fale a memória e eu sou Vieira underline Flávia no Instagram
3: quantos recados mas agora sim voltamos para o nosso episódio de hoje
0: parte do world não
1: esse episódio é um convite a mim, ao Elis e a todos vocês para ir além das nossas normas habituais de julgamento. Eu quero começar esse programa, assim porque a vontade de fazer veio depois que eu assisti ao filme Creep Camp, Revolução pela Inclusão, indicado ao Oscar de Melhor Documentário de 2021.
3: Bom, Creep Camp é um daqueles documentários que você termina de ver com uma pergunta... Como que eu não tinha ouvido falar ainda dessa história? O acampamento de verão Janet, nos Estados Unidos, de fato, não é muito conhecido. Mas o que aconteceu naquele lugar foi tão significativo que o Jim Lebré decidiu reunir as imagens em preto e branco que ele fez com a sua câmera naquela época e contar essa história. O documentário está disponível na Netflix, foi dirigido por ele e por Nicole Newman. Ele mostra como aquele local transformou a vida de um grupo de adolescentes e, a partir dali, ajudou a mudar os direitos civis americanos.
1: O acampamento de Genedy foi fundado em 1951 e fechado após o verão de 1977 por problemas financeiros. Era um alojamento de jovens na era Woodstock, Todos jovens e adultos com algum tipo de deficiência física ou intelectual, de variados graus e níveis de lesão, e em alguns casos com comprometimentos de comunicação. Todo ano, o acampamento localizado no estado de Nova York recebia dezenas de jovens com deficiência que encontravam ali um lugar onde poderiam ser o que eles eram. Adolescentes.
3: Muito do que a gente conhece hoje em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência chegou ao nosso conhecimento graças ao sentimento de comunidade e pertencimento que aqueles verões no Janet criou entre os
1: acampados. Além de mostrar o ineditismo do local em termos pedagógicos e recreativos, o documentário mostra a vida de alguns adolescentes a partir dali. Quando descobriram que tinham mais direitos do que aqueles que acessavam no mundo lá fora, eles se tornaram militantes pelos direitos das pessoas com deficiência. Na época, negros e LGBTQs também lutavam pelos direitos civis.
3: É muito bonito ver no filme como a comunidade negra compra a briga das pessoas com deficiência, reafirmando que a luta da comunidade negra sempre foi por uma sociedade mais justa para todo mundo.
1: Podemos concluir, Elis, que o longa é sobre essa luta por equidade entre as pessoas. O filme venceu o prêmio de melhor documentário escolhido pelo público no Festival de Sundance em 2020.
3: Um viva. Esse filme é realmente, assim, mexeu muito comigo. É, são daquelas, daquelas coisas que a gente precisa ter informação. E me faz lembrar de uma coisa que eu acho que está em falta, né? A gente sempre é, se sensibiliza muito com a nossa luta própria, né? E não com a luta do outro. É muito fácil a gente entender aquilo que a gente passa. Entender o que o outro passa é muito difícil, mas é um exercício que a gente precisa fazer se a gente, de alguma forma, tem os nossos direitos cessados. E não faria sentido fazer um episódio sobre inclusão, tendo como gancho um filme sobre pessoas com deficiência, sem ouvir pessoas que vivem essa condição. Por isso, a Flávia bateu um papo com o advogado Emerson Damasceno e com o filósofo Marcelo Zig, é, Flávia, queria que você contasse pra gente como que foi essa entrevista.
1: Essa entrevista foi uma delícia, foi uma oportunidade de eu conhecer esses dois caras que têm uma leitura muito lúcida da nossa sociedade. Eles compartilharam comigo muitos aspectos sobre questões que envolvem ser uma pessoa com deficiência no Brasil hoje. Explicaram conceitos como capacitismo. E eu tô muito feliz de poder trazer o conhecimento deles pra nossa audiência. Obrigada pela presença de vocês. É, eu queria já começar perguntando para o Emerson. Emerson, por que que a gente fala pessoa com deficiência?
2: Primeiro muito obrigado, viu Flávio pelo convite, né? uma honra estar aqui. Com o Marcelo também. É, a gente tem uma construção de militância e uma construção de, de arquitetura jurídica muito importante do movimento de pessoas com deficiência. Inclusive o um filme que quem ele retrata como se deu um pouco dessa Constituição lá nos Estados Unidos, depois veio para todo mundo. Já fomos chamados de pessoas, é, de deficientes, fomos chamados de pessoas com necessidades especiais, sem falar em vários nomes pejorativos, que ainda continuam sendo utilizados, e discriminatórios, né? Mas a, a gente colocou isso é uma conquista do movimento, através da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência da ONU, ratificada por vários países e o Brasil é um deles, colocar a pessoa em primeiro, né? Isso contribui contra a invisibilidade, porque o que é visto na, nas pessoas é a deficiência Sim. delas e não é visto que é uma pessoa, né? E que o, o que torna ela em status de desigualdade com as demais pessoas é exatamente a as barreiras que a sociedade ainda que não são infelizmente combatidas como deveria.
1: E aí eu vou te pedir, Emerson, para falar um pouquinho sobre a sua prática, né? a sua formação e, qual, e como, eu sei que você é um, um militante, uma pessoa que está aí nessa luta pela inclusão, como que é um, o seu trabalho?
2: Eu estou uma pessoa com deficiência, fui uma deficiência incidental em função da violência no trânsito, fui atropelado é, durante um treino de ciclismo, é, então há sete anos que eu estou, que eu sou uma pessoa com deficiência, é, então eu já era advogado, já tinha formação, já tinha mais de 40 anos, então a adaptação não é uma adaptação fácil, é, pelo contrário, porque você conhece uma realidade, agora é como se você vive, vivesse uma fase de luto em relação àquela pessoa que você era, né? e você de repente um dia se entra num processo de necessário de auto-reconhecimento e de aceitação. Então, a partir daí, eu, eu resolvi dedicar o meu tempo e o meu trabalho à militância de pessoas com deficiência. Eu estou hoje como presidente da Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, aqui no meu estado. Também sou membro da Comissão Nacional é, de, de Defesa PCD do Conselho Federal da OAB. Né? Já atuei como coordenador executivo aqui na, na capital do Ceará, Fortaleza já fui presidente de conselhos, enfim, embora um pouco tempo, não há muito tempo, só sete anos, mas eu desenvolvi, assim, realmente um, uma... eu me dediquei a isso, tenho me dedicado a isso. É a minha vida, mas é a vida também de milhões de brasileiros e brasileiras.
1: Obrigada. Agora vou falar um pouquinho com o Marcelo. Marcelo, bem-vindo. É, Marcelo, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e contar para gente já o que é o Quilombo PCD.
0: Obrigado pelo convite, é, muito honrado estar aqui na presença também do Emerson, do irmão. É, eu sou o Marcelo Zigue. Assim como Emerson, eu também adquiri a deficiência no transcorrer da minha vida. O, o trauma raque medular por mergulho em águas rasas e a partir desse momento já inicia a minha trajetória enquanto ativista do direito da pessoa com deficiência. Quando eu tenho conhecimento que essa 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 motivação, né, que me levou ao, ao acidente né, e à a, a utilização da cadeira de rodas é a terceira causa no país que leva pessoas a ter comprometimento de, de sua motricidade e sensibilidade. E aí eu criei o projeto Mergulho Cidadão, que é uma campanha preventiva aos riscos do tipo de, de acidente né, que eu sofri, porém não como fazendo alusão é, a uma negação, a uma recusa à minha condição de deficiência. E sim, está tratando do acidente em si, porque a lesão raquimedular é apenas uma das consequências que podem ocorrer a partir desse acidente, né? E aí a gente criou, inclusive, o um slogan a partir disso de que pior do que ser vítima do acidente é ser vítima da falta de informação. Depois, participei de duas bandas é, musicais e aí já foi um ativismo dentro do espaço de cultura, né? aqui em Salvador, de onde eu falo, e depois eu ingressei num concurso na empresa de saneamento, água e saneamento público do estado da Bahia, e criei lá o programa de acessibilidade, que foi incorporado ao Comitê de Equidade, e mais recente a gente criou a Comissão de Profissionais com Deficiência é, da empresa, né, da Embasa. Por último, mais recente, a gente criou o Quilombo PCD, porque eu sou um homem negro, com deficiência e sentia que não era totalmente acolhido, nem no, nos movimentos das pessoas com deficiência e pouco nos movimentos pretos, porque ou eu levava a minha negritude para discutir a pauta racial no movimento preto e deixava a minha deficiência em casa, para depois retornar e pegar a minha deficiência em casa e levá-la aos movimentos PCDs para discu discutir a pauta é, anticapacitista e deixando, por sua vez, a minha negritude em casa. E como eu não consegui solucionar essa proposição que me foi feita e tão pouco eles souberam me responder, a gente criou e fundou o Quilombo PCD para tentar ocupar essa lacuna, para que a gente possa observar como é que funciona a interseccionalidade de raça e deficiência né, no enfrentamento ao racismo e ao capacitismo pela pessoa preta com deficiência. E aí tem sido um coletivo muito interessante e potente e hoje já estamos com um número é, significativo de pessoas participando, contribuindo e construindo pautas em torno desse universo.
1: Marcelo, eu já aproveito para te perguntar, pedir para você já trazer para a nossa audiência, o que é capacitismo? Porque é uma palavra que a gente tem ouvido bastante também, e aí entra na mesma pergunta que eu fiz para o Emerson sobre a, a sigla, a, a expressão pessoa com deficiência. Né? A gente tem falado bastante de capacitismo. O que é capacitismo?
0: O capacitismo, tentando trazer para exemplos práticos, né? Assim, é quando você se depara com uma pessoa com deficiência e o primeiro pensamento que você tem é que ela necessita de uma ajuda, que você tem que oferecer ajuda a ela. Não que você não possa oferecer ajuda a ela, mas é a ideia de que você entende que ela já está precisando de ajuda apenas pelo fato dela ter uma deficiência, de ser uma pessoa com deficiência, já é capacitismo. Capacitismo é quando você tem a necessidade de uma lei de cotas para inserção no ambiente laboral de trabalho da pessoa com deficiência. Não que a lei não seja positiva, uma ação afirmativa, a gente é, sempre enaltece e fortalece, porém a necessidade da existência dela comprova uma relação capacitista da sociedade para com esse segmento social. Ou seja, não se naturaliza a convivência nos espaços com os corpos com deficiência, onde há necessidade da implementação de uma lei. Então, o capacitismo é uma estrutura que impede a participação da pessoa com deficiência na sociedade, nos espaços é, sociais, a partir de um imaginário e de uma estrutura social que entende que aquela pessoa é incapaz de gerir a sua própria vida por ter uma deficiência.
1: Emerson, no Brasil, de acordo com o IBGE, são 20, 25% da população é de portadores de deficiência. E você é uma pessoa que conhece bastante a legislação e atua nessa área. Hoje, qual você acha que, dentro da nossa legislação, qual é o principal desafio que a gente enfrenta para garantir a inclusão das pessoas com deficiência?
2: Como falou muito bem o Marcelo, a gente é, tem uma, um capacitismo estrutural né? e ele é discriminatório, ele é perverso. É uma tentativa cosmética de se imputar às pessoas com deficiência a responsabilidade que é do Estado e da sociedade. Então, é, a gente tem um arcabouço jurídico, um conjunto de normas muito bom. Né? O problema é que a, a gente tem que garantir que é, sejam efetivamente implementadas mesmo, que elas sejam garantidas às pessoas com deficiência. E isso perpassa por questões de minorar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas de comunicação, de transporte, tecnológicas, mas eu diria principalmente atitudinais. Você tem que ter uma atitude no sentido de que, além da lei, da lei ter que ser cumprida, é, as pessoas com deficiência elas são pessoas. Pessoas diferentes em algumas questões, mas são pessoas, então são titulares de direitos também. E não o caráter assistencialista que essa visão capacitista nos coloca e o judiciário também tem que entender compreender melhor como funcionam as barreiras e como é a vida de pessoas com deficiência. E para isso, porque as fotos são imprescindíveis? A gente precisa de promotores e procuradores com deficiência, a gente precisa de juízes também com deficiência, a gente precisa de mais advogados com deficiência, enfim. É, é um conjunto, é uma transformação aqui no Brasil é mais demorada do que os locais, mas ela é positiva, o viés é positivo. Isso está acontecendo.
1: Dentro do, do seu trabalho, da sua militância, quando você olha para as pessoas pretas, para as pessoas de defici com deficiência, quais são as principais necessidades, seja em relação à educação, alimentação, tratamento de saúde, o que, que você observa como sendo mais urgente para essa população?
0: É uma, é uma pergunta complexa, porque a gente tem que fazer um resgate, pensar ela no plano geral, né? enquanto uma sociedade capitalista que desperta o interesse nos corpos, é, mesmo aqueles que não estejam dentro do, dos padrões normativos, ainda assim, enquanto corpos com capacidade de produção, existe um interesse social neste corpo, ao menos nesse, nesse pré-requisito. Como o capacitismo impinge a leitura de que essas pessoas, as pessoas com deficiência, não são corpos producentes que não têm essa competência, essas pessoas são simplesmente... Negligenciadas, visibilizadas justamente porque não e se entende dentro do contexto social que essas pessoas não têm uma competência, uma capacidade de produção e se tornam fardos, pesos para a sociedade. Quando a gente faz a intersecção, e inclusive falando de interseccionalidade, Enquanto pessoa com deficiência, se entende a pessoa com deficiência como um grande bloco, né? Ou são todos cadeirantes, ou são todos cegos, ou são todos surdos. A gente não tem sequer o direito de ser uma pessoa preta, de ser uma pessoa mulher, de ser uma pessoa LGBT, que aí é mais, porque isso foge do escovo de leitura da sociedade para a qual a pessoa com deficiência. E quando a gente trata da interseccionalidade de raça, e que é uma questão, para mim, primordial a ser tratada no nosso país, que é o racismo, é, o atravessamento que a pessoa preta com deficiência sofre, é o nível de, a propósito, é, no dia 19 de novembro de 2020, a véspera do dia 20, o dia da consciência negra, o Beto, o Alberto, foi assassinado brutalmente no Carrefour, no estacionamento do Carrefour, diante da esposa. Isso foi uma matéria, foi noticiado em todos os espaços, porém, sequer foi tocado que ele era um homem preto, mas era um homem preto com deficiência. Então, é esse nível de invisibilidade que a gente se encontra quando o atravessamento vem associado do racismo. Né, da gente não ter, nem mesmo junto aos nossos pares, uma visibilidade que possa trazer à tona na nossa pauta. né? Falando de racismo e capacitismo no nosso país, é, situações como os benefícios que agora não estão sendo prestados, mesmo diante de uma pandemia, a população que mais está sofrendo... Com o LOAS, né, que é o, o benefício de um salário mínimo, é a população preta com deficiência.
1: Marcelo, você viu o documentário Prip Camp?
0: Assisti, muito incrível. E esse documentário tem algo que me chama muito a atenção, enquanto um homem preto com deficiência, que foi o suporte, o aporte que o movimento preto norte-americano deu ao movimento que insurgia naquele momento das pessoas com deficiência isso me arrepia. Estou falando com vocês aqui porque isso é muito forte e impactante é, para mim, enquanto um homem preto com deficiência. E essa é a nossa luta, e essa é a frente de discussão.
1: Eu queria que você falasse para mim, Emerson, um pouco sobre o que você achou do Pripy Camp, do filme, do documentário. O que é que o que, que tem lá que a gente pode, é, que é importante a gente trazer como mensagem para hoje? né?
2: Ah, o filme é, fora de série, está concorrendo ao Oscar de Melhor Documentário. Né? Ele foi produzido pelo casal Obama, a Michelle e o Barack. Ele retrata várias pessoas, mas acho que a personagem principal é a Jude Hellman, que ela é, teve poly, né? bem nova, aos 18 meses de idade. E ela foi a esse acampamento. Esse acampamento era feito pelo pessoal da comunidade Hip, mas também pessoas que faziam é, ativismo contra a guerra do Vietnã logo em seguida. Ele destaca muito que a luta das pessoas que nesse protagonismo foi delas é nosso. O filme ele retrata que são 50 anos aí, cinco décadas só. Conhecer parte da história, não conhecer a história toda. É, mas é muito enriquecedor, e não só para pessoas com deficiência, eu acho que para pessoas sem deficiência também, porque a gente verifica que na, na luta e na batalha ali é, é, sitiando órgãos públicos e o próprio Aida até o Congresso ela não teria sido tão teria a sua eficácia é, em, em no, no, naquele espaço de tempo se não tivesse ajuda também e a participação de pessoas sem deficiência, eu acho que isso é fundamental a gente tem que ter uma sociedade parece chavão, mas não é não basta ser, não se dizer racista, mas você tem que ser antirracista e tem que atuar para isso mesma coisa em relação ao capacitismo também há um bom avanço acho que esses é, inclusive até mesmo a abordagem que a 7 Arte começa a fazer né, através de documentários engajados que, são, que retratam bem lutas que são lutas invisíveis ainda para a grande maioria Isso é, é um grande avanço, eu agradeço a vocês né, roteiristas, vocês diretores enfim a gente conta demais com o engajamento de, de, do, da arte e da cultura também. Um detalhe interessante, a Helman que é a, a Jude, que é do documentário, né? ela que você a, a vê não só no acampamento, mas no City day, lutando pela resolução, depois lutando no prédio federal, depois viajando para Washington, ela foi assessora do governo Obama para assuntos ligados ao direito à pessoa com deficiência. Então, por isso que a gente fala que representatividade é essencial. Né? Você tem que, que ter também, ocupando cargos públicos, pessoas com deficiência, pessoas pretas, pessoas, é, mulheres, é, indígenas, enfim. Você tem que dar às minorias não só a, a, o direito a uma pauta específica, mas também você tem que fazer com que elas participem né? em, em governos, em gestões, porque... Isso não é só para iniciativa pública, não, para iniciativa privada também.
1: Emerson, o que é uma sociedade inclusiva para você?
2: É uma sociedade que trabalha para diminuir, minorar, eliminar é, as barreiras que tornam as pessoas em condição de desigualdade. Sociedade que percebe que não são, por exemplo, pessoas com deficiência que têm que fazer algum tipo de superação, mas sim barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de atitude, né? que daí as atitudinais é que geram o preconceito, a discriminação, é a responsabilidade de nós todos, de toda a sociedade.
1: Marcelo, o que é uma sociedade inclusiva para você?
0: Eu não sei, porque é uma experiência que a gente luta né, por construir, por conceber, por, é, por participar, mas diante da realidade que a gente enfrenta no dia a dia a cada segundo de sobrevivência fica difícil até conceber, até pensar nessa essa construção enquanto uma realidade como será isto né? mas o fato é que a gente está num momento de, de mudança de, de, de paradigma, de virada de chave por mais tempo que isso ainda venha demorar a se concretizar nesse sonho, que inclusive sonhou o Martin Luther King, um dia isso ocorrerá.
1: Marcelo, Emerson, quero agradecer demais vocês terem é, passado esse tempo aqui comigo, dividido esse conhecimento de vocês. Muito obrigada pela participação do Senão a Memória. Quero dizer que as portas estão abertas. Vou conversar com vocês outras vezes sobre outros temas, sobre outras questões. Obrigada demais, assim, e voltem sempre.
2: Obrigado, Flapinha. Vai ser sempre uma honra e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, não só na cultura, na arte, como também na comunicação. Sou um fã seu e como sou também do Marcelo. Ele tem ensinado muito para mim também, nas falas, nas salas que a gente se encontra. É,
0: eu também quero agradecer, primeiro, o convite, o espaço. acho que eu sempre respondo, às pessoas perguntando: você pode, você tem tempo, tem disponibilidade? Mesmo quando eu não tenho, eu digo que sim. Porque não se trata de Marcelo Zig, não se trata de Emerson, se, não se trata da Flávia, se trata desse sonho de uma sociedade de fato inclusiva, com ânime, justa, respeitosa. Então, eu entendo isso como uma missão de vida, né? um compromisso enquanto homem preto com a nossa ancestralidade, né? que sonhou com hoje estarmos aqui conversando nesse podcast e que já reverbera, através dos sonhos deles, o meu sonho para que os meus mais novos, as minhas mais novas, possam estar também em um podcast, né, vamos dizer, trazendo para a realidade de hoje, que a gente não sabe como será o futuro né, da tecnologia mas, e das comunicações, mas trazendo para a realidade de hoje que eles possam estar num podcast, mas a convite desse segundo convite que você nos fará, para Marcelo Zigue falar de filosofia, para o Emerson falar de direito, para o Emerson falar de outros assuntos que não tão somente é, o capacitismo.
3: Nossa, eu amei o papo, amei receber o Emerson e o, e o Marcelo. E Flávia, queria te agradecer por você ter, ter sugerido esse tema. É, quando você falou para eu assistir ao, ao filme, né, o documentário Creep Camp, eu assisti e é muito engraçado a gente, a gente ir percebendo pequenas coisas, né? ou que não são pequenas, né? eu acho que o ponto é esse, é, a, conforme o filme vai avançando. Eu nasci numa família muito, muito interessante. A gente muitas vezes convive com pessoas com deficiência ou a gente vê pessoas com deficiência na rua e a gente invisibiliza essa, essas pessoas. Né? e a gente não percebe, não se percebe muitas vezes fazendo isso. e eu acho que isso tem muito a ver com políticas públicas que essas pessoas, né, que o pessoal do, do acampamento do creep camp é, começou a lutar lá atrás, mas que ainda hoje é muito difícil chegar até nós. e eu comentei da minha família porque o meu pai e a minha mãe são duas pessoas que conviveram com isso o, praticamente a vida inteira. e a gente por não ter informação ou muitas vezes pela, pela crueldade mesmo da nossa sociedade, né? De não olhar com atenção, de olhar sem preconceito, né? A gente acaba, mesmo eu, por exemplo, sendo filho, a gente não dá a devida atenção. O meu pai foi atropelado quando ele tinha 29 anos e ele passou, quer dizer, ele, ele faleceu antes dos 60, passou a vida inteira, praticamente, na Metade da vida puxando a perna, né? E. Ele ouviu, eu, ele e eu, né, ouvimos piadas a vida inteira sobre ele ser uma pessoa sem, não sei, uma perna. Ele tinha a perna, mas ele não andava muito bem, né? Então tinha o meu pai, né, era um grau ali de, de deficiência é, menor, né? E a minha mãe, que, que também foi diagnosticada por conta de um trauma que ela sofreu muito forte, foi diagnosticada com com depressão, que até hoje traz para ela algumas dificuldades muito grandes, né? Que, inclusive, a psicologia não consegue dar para a gente resultados tão, tão precisos. Né? Então, mostra a necessidade da gente, da gente falar sobre isso. Eu fiquei muito tocado de ver o filme, porque, inclusive, eu nem tinha reconhecido os meus pais ali, mas conforme o filme ia passando, eu acabei reconhecendo. E foi muito importante para mim ver esse filme, né? Teve uma vez que eu li um, um filme chamado Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, mas ela, ela falava é, sobre como aqui no Brasil a gente tratou as pessoas com com um transtorno mental, e como no Brasil aconteceu um verdadeiro holocausto com essas pessoas por a gente não saber como cuidar de pessoas contra um transtorno mental. Então, assim, é, como eu vi, convivo com a minha mãe diariamente e vejo a dificuldade dela, me tocou muito o episódio, é, o tema, e eu queria compartilhar com vocês mais uma vez a importância da gente falar sobre esse tema.
1: Nossa, eu não conhecia esse aspecto da sua história ali, estou aqui emocionada de ouvir, e pra a gente ver o, o quão importante a gente falar disso. E tomara que, é, que esse programa possa levar informação para muita gente, pode, possa chegar a muita gente. Porque é isso, assim, a gente fala como se fosse o outro e, muitas vezes, o outro somos nós. E, é, com certeza, depois de ver esse filme, com certeza, depois de conversar com o Marcelo, da próxima vez que eu esbarrar na rua, ou em qualquer lugar com uma pessoa com deficiência, eu não vou me comportar da mesma maneira. A dica do episódio de hoje é sobre um filme que também foi indicado ao Ostra. E esse filme tem como temática se tornar uma pessoa com deficiência. O filme O Som do Silêncio recebeu seis indicações, entre elas de melhor filme e melhor roteiro original e conta a história de um baterista que fica surdo. O filme está disponível na plataforma Amazon Prime Video.
3: Bom, essa é a Flávia me dando mais um dever de casa. Mais aquele <risos> tipo de dever de casa bom. <risos> mais um, mais um para minha listinha do Oscar. Não consegui completar minha lixa, minha lista do Oscar, mas vou completar, eu acho que nesse fim de semana. Talvez, pelo menos com os principais ali, né? Então vamos lá assistir o Som do Silêncio, que estava tava ali na minha... Tava na fila.
1: É um filme bem bonito, eu gostei bastante. Você vai, você vai curtir. Ah,
3: gente, bom lá, vamos lá. É, de fato, a construção da nossa sociedade, ela para ser justa, envolve necessariamente todos nós, né? E a valorização das diferenças. Mas a gente sabe que essas diferenças humanas não podem ser efetivamente valorizadas em um modo de produção da existência que empurra para a miséria grande parte daqueles que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. A inclusão é, no meu ponto de vista, incompatível com o capitalismo.
1: É isso, Elis. O mundo que não é bom para todo mundo não vai ser bom para ninguém. E eu vou incluir aqui uma fala do Marcelo já no final da entrevista, quando a gente ficou ali conversando, depois que eu já tinha encerrado e já, tava, já tinha me despedido, mas que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui agora.
0: A diversidade humana é a maior tecnologia que podemos ter na produção, na proposição, na, na, nas competências da experiência humana. Quando a gente entender que o que nos iguala é justamente a diferença, é esse componente que faz a roda girar. A gente vai dar um salto incrível dentro da história da, do que já foi feito e do que ainda vai se escrever.
1: Registramos porque a memória falha.
3: Eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Sua audiência é o melhor apoio que o Se Não Me Fala a Memória pode ter. Se você gostou desse episódio, compartilha com três amigos.
1: Gente, se não gostou, pode compartilhar com os inimigos, não tem problema não. Por favor,
3: por importante favor, compartilha. O importante é espalhar a
1: palavra.
3: Espalha.
1: <risos> Como a gente já falou, você pode apoiar aderindo à nossa campanha de financiamento coletivo. O seu suporte financeiro é muito valioso para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Tem todas as informações lá no apoia.se.se se não me falha a memória.
3: E vale lembrar também que a gente está agora no YouTube. Assinem o nosso canal. Né? E assista lá o Oba Oba Meu Povo, lembrando, quarta-feira, episódio novo sobre nosso cabelo. E não se esqueçam de comentar a opinião de vocês, é fundamental para a gente seguir com esse trabalho crescendo sempre. A edição de som é do Lucas Pinheiro, eu sou o Elismar Braga, o Se Não Me Fale a Memória, podcast independente de cultura. Tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim e por ela.
1: Eu mesma, Flávia Vieira. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais para receber mais informações sobre os episódios. Só buscar por, se não me falha a memória. Um beijo grande.
3: Não se esqueçam, quinzenalmente às segundas-feiras, a gente tá de volta.
1: E a gente termina o programa de hoje com a música na onda da banda Mesa Dutti. Que é a banda do Marcelo Zig, nosso entrevistado. Sei amor é bom, muito mais do que sei. Que ainda possa pensar que ele possa ser. Será que eu sei? Porque ainda não sei, que ainda posso sonhar, que ainda posso ser ser o seu pai.